0: Alhamdulillah di pertemuan yang telah lewat kita membahas sedikit tentang kenapa para pengarang kitab atau orang-orang soleh mereka memulai karangannya dengan mengucap Alhamdulillah. Jadi setelah Bismillah mereka memulai dengan Alhamdulillah. Oh ternyata alasannya kemarin adalah dua. Yang pertama mengikuti Alquran dan yang kedua mengamalkan hadis baginda Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ujar Sidin pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdol yaitu adalah kalimat alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Itu yang paling afdal. Seandainya disebutkan dalam ada sebuah permasalahan, seandainya ada seseorang inya uh, law aksama seandainya orang tadi bersumpah hujarnya demi Allah aku hendak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling afdal pujian yang paling bagus pujian maka pujian yang paling bagus kepada Allah Subhanahu taala yaitu adalah kalimat alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah Sebagaimana di dalam kitab ini, di dalam kitab uh, Risalatul Jameah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi, beliau memulai karangannya setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau menuliskan Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah jadi itu kalimat pujian kepada Allah ta'ala yang paling afdol. Dan ada juga yang mengatakan yang paling afdal yaitu adalah kalimat alhamdulillahirabbil Kenapa? Karena di zaman Saidin Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam ujar Nabi Allah Daud, "Ya Allah, bagaimana kami mensyukuri nikmat Engkau sedangkan ketika kami mengucap pujian kepada Engkau itu adalah nikmat yang Engkau berikan pula?" Kita ini diberi nikmat oleh Allah ta'ala dan diperintahkan untuk mensyukuri nikmat tadi. Bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah tadi? Jadi kan semalam cara mensyukuri nikmat bisa dengan pujian kepada Allah ta'ala dan bisa hakikatnya melakukan hakikatnya yaitu adalah melakukan sesuatu yang mana dengan perbuatan tersebut. dapat mendatangkan keridoannya Allah melalui nikmat tersebut misal semalam diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dengan kesehatannya itu inya gunakan untuk beribadah kepada Allah Taala inya gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala inya gunakan untuk membantu orang lain dan yang lain sebagainya maka itu hakikatnya adalah orang yang bersyukur atas ne'mat-ne'matnya Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi ujar Nabi Allah Daud bagaimana kami memuji engkau wahai Allah bagaimana kami mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Daud katakanlah, ucapkanlah Alhamdulillah maka dengan kalimat Alhamdulillah tersebut maka sama saja engkau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "La in la Amunnya kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Walain kafartum seandainya engkau kafir akan nikmat." Kufur nikmat kada mensyukuri nikmatnya Allah taala. Apapun itu bentuknya, sama ada kada terima dengan ketentuannya Allah atau bahasa kita ikhtirat lawan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sudah menentukan bahwasanya fulan bin fulan hari selasa tanggal sekian, bulan sekian yang telah ditentukan kejadiannya ini, 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 ini. Di antaranya ada yang inya ketujui, ada yang kada diketujuinya. Lalu pas kena nang kada diketujuinya tadi, kada sesuai lawan kehendaknya. Lalu berucap, "Kenapa jar Allah taala nih menentukan nang kayak ini? Kenapa Allah taala menentukan nang kayak ini? Seharusnya tuh nang kayak ini." Nah, itu namanya i'tirad. E i'tirad e mengkritik atas takdirnya Allah taala. Makanya Al Habib ee uh, salah seorang guru daripada guru-guru muli, guru Mulia Al Habib Umar Habib Ibrahim bin Yahya kalau udah salah Al Habib Ibrahim bin Yahya di akhir umur beliau beliau itu diberikan penyakit garing jadi ujar Sidin ketika itu para murid-murid belang non sidin wajar Sidin mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan keafiatan kepada kita Setelah Sidin bercap ke itu, Sidin bertakun. Hal tadruna mal, ma mal Afiyah. Apakah kalian tahu apa hakikatnya Afiat yang diberikan oleh Allah? Yang namanya Afiat itu hakikatnya apa? Kalau kita kan biasa ditakoni, "Gak apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat." Hakikatnya Afiat itu apa? Ujar Sidin, hakikatul Afiyah. Bahwasanya di hati engkau Tidak ada mengkritik Tidak ada e, Protes atas apa yang Ditakdirkan oleh Allah Itu hakikatnya afiat Jadi kalau seseorang Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ne'mat hati yang bersih Ridha Dengan segala ketentuan-ketentuan Allah Maka orang tersebut Mendapatkan Hakikah daripada afiat dan afiat ini bisa dikatakan selamat bisa dikatakan dan yang lain sebagainya Hakikat, afiat diceritakan ada seorang uh, kuli seorang kuli kuli bangunan bukan kuli bangunan di dalam kitab itu disebutkan ada seorang yang bernama Umar Umar ini gawiannya setiap hari yaitu adalah jadi kuli kalau bahari itu kan di pelabuhan tuh bilanya kapal datang masing-masing jatuh, hendak mengangkatakan nah yang hendak mengangkatakan itu nah, mengambil upah, mengangkatakan barang orang jadi kuli gitu setiap hari gawian gitu. dan duit yang inginnya dapat jadi kuli itu cuma cukup, gak sen, makan sehari dua kali gak makan sehari dua kali gawianya, uyuh mengangkatakan barang orang karena bila ada kerusakan seorang tanggung jawab dan yang lain sebagainya lalu akhirnya si Umar ini berdoa ya Allah ujar Umar mudah-mudahan jakanya pang ujar Umar ini berdoa ya Allah seandainya ulun ini dijamin bahasanya tuh dijamin makan dua kali sehari kadah singgawian Jaganya ulun di kada begawi cuma dapat makan dijamin sudah dua kali sehari maka ulun hendak memperbanyak ibadah lawan pian Sisa waktu ulun ulun gunakan beribadah aja. Daripada wah ini ujar Umar gawian mengangkat, mengangkatakan orang, mengangkatakan barang orang jadi kulit dan banyak waktu tebuang gassen begawi aja. Waktu gassen beribadah lawan Allah Taala kada ada kurang. Jadi ujar Umar al Hamal tadi. Seandainya pian seandainya ada orang nang menjamin memberi ulun makan dua kali sehari, maka waktu sisanya ulun gunakan gasan beibadah Allah taala. Ulun tambahi beibadah lawan pian, ya Allah. Ternyata doa Umar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara Allah taala mengabulkannya dengan cara tersendiri, bukan sesuai cara yang kehendak kita. Jadi suatu hari si Umar berjalan si Umar ini berjalan tiba-tiba dilihatnya ada orang dua orang muslim sedang berkelahi berkelahi bata tamparan yang namanya tobiat manusia melihat orang bekelahi pasti hendak memisah tobiat manusia tapi sekarang tobiat manusia ini kalah oleh media sosial Hei, ini bila ada orang berkelahi, yang paling pertama ambil HP langsung live. Ini ada perkelahian di sini nah. Kejadiannya ini ini tepat pukul ini antara ini permasalahannya ini ini ini. Ini wei ini. Kalau dahulu sosialisasi sesama manusia itu ada melihat dua orang berkelahi, si Umar al ini kegeretek di dalam hatinya hendak memisah. maka Umar Alhammal memberanikan diri dipisahnya orang bakalahi tadi yang namanya orang bakalahi bila dipisah pasti sangkal yang Allah belum tuntung lagi lihat itu kekanakan tuh. bilanya bakalahi, pisah sangkalnya amun kada menampar, lonong memisah menangis karena masih sangkal karena dipisah oleh Umar akhirnya Dipukulinya si Umar tadi, nang dipisah ini nang bakalahi tadi, bak dua memukuli mau mukuli lawan Umar. Ketika dipukuli, tiba-tiba ada polisi lewat. ujar polisi, kenapa dipukuli? ujar nang berdua tadi, inya nih maling, inya nih maling, makanya kami pukuli. Amun bapak padah kami tadi bakalahi, inya mahalat kami pukulinya, pacang ditangkap berdua nih. lalu ujar nang berdua ini ini maling makanya kami pukuli ujar omar lain tapi buktinya kisahnya ini maling menang nang berdua lalu akhirnya ditangkap si omar ditangkap dijebloskan ke dalam penjara dan di penjara itu si omar kalau pagi ada dapat makanan roti kalau sore ada dapat makanan roti dijamin kehidupannya di dalam penjara Dapat makanan dua kali sehari. Sesuai doainya tadi. Ini akan minta doa. Ya Allah. Mudah-mudahan ulun ini. Diberikan rizki makan dua kali sehari. Maka sisa waktunya ulun gunakan beba dah. Sekalinya di dalam penjara. Diberikan rezeki makan dua kali sehari. Tetapi. Dengan cara kita tadi. Dimasukkan ke dalam penjara. Maka. Maka. suatu malam si Umar mendengar suara Hai Umar mana janji hendak memperbanyak ibadah apabila dapat dijamin makan Ujar Umar bujur ulun minta di, dijamin makan dua kali sehari, cuma lain kayak ini caranya, kehendak ulun itu bahasanya duduk manis di rumah ada orang mantari makan tinggal makan, diimbah itu beribadah pulang ini yani sampai jam makan, ada orang mantari makan wahai omar ikam tahulah kenapa jadi ini kejadiannya karena ketika ikam berdoa ikam kada minta keafiatan kada minta keafiatan makanya ini dipukuli orang makanya dimasukkan ke dalam penjara seandainya minta keafiatan mungkin lain lagi kisahnya Seperti itu seperti itu yang diceritakan di dalam kitab itu. Jadi minta afiat itu penting. Minta keafiatan. Makanya dianjurkan kepada kita setiap tuntung sembahyang tuh kalau kawa minta Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Kada setiap sembahyang setiap sehari sekali barang minta keafiatan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Minta keafian. Dan afiat ini pula seseorang bisa mati dalam keadaan husnul khatimah tapi bisa ada afiat. Contohnya kayak apa? Misal orang itu hadir pengajian. Bagus nilah gawiannya hadir pengajian. Pas bulik dari pengajian tahan tup kepala atau diranjah orang meninggal maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah karena bulik dari pengajian tetapi kecelakaan matinya coba kalau minta husnul khotimah ma'al afiyah bisa aja matinya dalam keadaan berbaring di di rumah atau di, dalam keadaan baik lagi lagi sembahyang dan yang lain sebagainya khusnul khatim hamal afiyah jadi afiyah itu penting berbudik pulang dan alhamdulillah tadi ujar sidin memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini atau bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi empat terbagi menjadi empat yang pertama pujian yang maha qodim Kepada Kepada yang hadis Yaitu hamba Pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya Di Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ni'mal abdu innahu awwab Sepaling bagus hamba Ujar Allah subhanahu wa ta'ala Innahu sesungguhnya Hu tadi kembali kepada salah seorang Nabi daripada Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala Innahu awab sesungguhnya ini itu ketujuh bertaubat ketujuh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena itu kita juga dianjurkan untuk dalam keseharian kita kembali kepada Allah dianjurkan sembahyang awabin disunahkan sembahyang awabin sembahyang awabin itu apa sembahyang awabin itu yaitu adalah sembahyang enam rakaat setelah maghrib enam enam rakaat setelah maghrib apapun itu bentuk sembahyang kadang mesti usulisun sunnatal awabin bisa aja so, dua rakaat ba'diyah maghrib dua rakaatnya lagi sembahyang taubat dua rakaatnya lagi sembahyang hajat maka enam rakaat enam rakaat ini dinamakan sholatul awabin sembahyang awabin dikatakan barang barangsiapa yang melakukan sholatul awabin atau sembahyang enam rakaat setelah maghrib dan inya kada bapender masalah dunia kada bapender masalah dunia maka ditulis baginya pahala sama dengan beribadah selama dua belas tahun di dalam riwayat lain sama inya beribadah selama dua puluh tahun jadi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah itu balasannya lebih gana lagi kawal menggawin sembahyang awabin tadi nikmat itu dibalas lagi oleh Allah ta'ala dicatat ditulis beribadah selama 12 tahun siang hari puasa malam hari tahajud qiyamul layir, semalaman kira-kira kita gak ada sanggup malam semalaman kada singgur ringan sembahyang aja siang puasa seharian kira-kira sebulan mungkin itu bisa kulit lawan tulangnya lagi disisa siang kada makan malam kada guring tetapi ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sembahyang awabin tadi diberikan pahala sama dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 12 tahun Itu pujian dari Allah kepada hamba. Ada juga pujian dari Allah kepada Allah taala sendiri. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ni'mal maula wa ni'man nasir." Sepaling baik maula petuanan. Wa ni'man nasir dan sepaling baik zat yang menolong, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pujian dari hamba kepada Allah ya biasa kita mengucap Alhamdulillah itu pujian kita kepada Allah wa ta'ala dari hamba kepada Allah ada pujian dari hamba kepada hamba sesama hamba ketika seseorang berbuat baik kepada kita maka kita mengucapkan terima kasih Nah itu pujian dari hamba kepada hamba kepada makhluk dan dikatakan malam lam lam yasykurillah siapa yang kada mensyukuri atas bantuan manusia kada berterima kasih lawan orang maka sama aja inya kada mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah itu orang itu nam membantu ini misal si A ada masalah atau ada hajat dibantu oleh si B maka bagi si A ini sepantasnya baginya mengucapkan terima kasih kepada A, eh, kepada si B. Kenapa? Karena itu sosialisasi lawan manusia. Berterima kasih dari makhluk ke makhluk. Seandainya si A, kada berterima kasih lawan si B, si B ini kada masalah kedenya. Tetapi, sama aja kada mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. apa nikmatnya Allah taala menggerakkan hati si B untuk membantu si A. Itu nikmat. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala itu luas dan sepantasnya bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian sebagaimana janji kita semalam yaitu adalah hukum membaca alhamdulillah. Hukum membaca alhamdulillah di dalam ilmu fikih yaitu ada empat hukum. Yang pertama wajib wajib hukumnya membaca alhamdulillah. Kal di fi seperti mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di dalam surah al-Fatihah di dalam kita sembahyang. Jadi misal kada membaca alhamdulillahirabbil alamin di dalam sembahyangnya waktu membaca al-Fatihah langsung ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, maka Rukun daripada rukun sembahyang Yaitu adalah membaca al-fatihah Kada sah Apabila rukunnya kada sah Kada sempurna Maka sembahyangnya umpat Kada sempurna Kada sah juga sembahyangnya Karena itu wajib hukumnya membaca Alhamdulillah di dalam sembahyang Atau ketika khutbah jumat Ketika khutbah jumat Mengucap alhamdulillah Hukumnya wajib Sudah kita jelaskan semalam daripada rukun-rukun khutbah. Kalau seandainya si khotib tertinggal memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka khutbahnya kurang daripada rukunnya. Apabila khutbahnya kurang, maka sembahyang Jumatnya falah Jumatlah, kada diterima, kada sah Jumatnya. Bahkan wajib mengkodok sembahyang, wajib wajib sembahyang duhur. wajib sembahyang duhur pertama diulang dulu khutbahnya wajib diulang khutbah tapi seandainya diulangnya khutbahnya maka bagi si makmum yang tahu kalau si imam tertinggal maka sembahyang duhur karena biasa si khotib kadang mungkin kurang perhatian atau kurang tulisannya pernah kejadian cuma ini tertinggal lain alhamdulillah rukun yang lain tertinggal setelah tertinggal rukun yang lain si bilal walah alam mungkin bilal ini memperhatikan waktu khutbah atau kada selesai khutib khutbah langsung komat allahu akbar allahu akbar padahal si khutib tertinggal dua buting rukun di dalam khutbahnya nah kalau tertinggal maka wajib diulangi khutbahnya tadi pertama wajib diulangi khutbahnya kalau tertinggal khutbah jumat daripada rukun khutbah jumat wajib diulangi khutbahnya dua kali khutbah hanya sembahyang jumat tapi seandainya semasjitan hayal siku ngejenang sadar ujarinya bilanya aku madahi keharapan juga diterima lalu ini aja sudah jarinya aku sembahyang duhur aja sudah Karena inya tahu Jumatnya ke desa di sini, maka diganti dengan zuhur Itu hukum yang pertama wajib hukumnya mengucap alhamdulillah ketika khutbah Jumat. Yang kedua hukum membaca alhamdulillah hukumnya sunnah di dalam khutbah nikah. Sebelum akad nikah biasa ada khutbah. Nah khutbahnya mengucap alhamdulillah itu hukumnya sunnah di dalam khutbah nikah. Tapi kalau di dalam khutbah Jumat hukumnya wajib. Wajib tidak doa dan pada permulaan doa sunnah juga mengucap Alhamdulillah. Wabah dan setelah daripada doa tadi sunnah mengucap Alhamdulillah. Jadi dari di awal doa dan di akhir doa dimulai dengan Alhamdulillah ditutup dengan Alhamdulillah. Wabah dan setelah makan sunnah mengucap Alhamdulillah. setelah minum sunnah berucap alhamdulillah kadang mungkin kita lupa setelah makan meriga karena alhamdulillahnya. habis minum gulagak, 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 minum karena alhamdulillah nah itu karena dapat pahala sunnah dan tertinggal daripada adabnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi penting di dalam hidup kita ini Untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, karena dengan menjalankan sunnah Rasulullah, melakukan adab-adabnya Rasulullah, itu kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, walaupun tanpa kita sadari, kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dan apabila kita melakukan sunnah-sunnah itu karena rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala juga akan mencintai orang yang melakukan sunnah-sunnah tersebut. Walkaraha hukum yang ketiga adalah makruh membaca Alhamdulillah. Indah fi'lil makruh walidhatihi. Walidhat, Kanat fi Ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah ta'ala Contohnya apabila? Contohnya waktu mencabut huban. Sebagaimana Bismillah. Waktu mencabut hoban hukumnya makruh ucap alhamdulillah. Kenapa? Karena mencabut hoban itu hukumnya makruh. Atau semalam contohnya ketika makan bawang mentah makruh hukumnya. Makan bawang mentah. Atau kita ambil hukum yang nyaman contoh semalam adalah rokok. Rokok ada yang mengatakan makruh ada yang mengatakan haram. Seandainya yang makruh lalu nya tuntung berokok alhamdulillah ujarinya kau berokok pulang hari ini. Nah, makruh itu hukumnya yang keempat hukum membaca alhamdulillah yaitu adalah haram ketika melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala contohnya ketika seseorang terjatuh di dalam maksiat ketika seseorang diberikan musibah oleh Allah untuk melakukan maksiat menggauhi maksiat itu musibah musibah itu bahkan dikatakan apabila kita kadang merasakan nikmatnya toat itu adalah musibah sudah kadang merasakan nikmat ketaatan itu musibah makinnya terjatuh ke dalam maksiat menggawi maksiat nah menggawi maksiat itu haram hukumnya lalu ini bocap Alhamdulillah ujarinya haram hukumnya mengucap Alhamdulillah Nah itu diantara hukum-hukum membaca alhamdulillah. Wa alhamdulillah Alhamdulillah alhamdu yaitu kalimat alif lam di situ adalah kalimat istigfar. Wa manalhamdulillah filhamdil istigfar lil istidaki ai mustaghrikan jami'u afradilhamdulillah taala wa qila jinsi wa qila lil ahdi wa huwa wa huwa al kama qala kama al ma'rifah haytu qul hayatuqaluh inna inna an al makna alhamdulillah itu yaitu adalah istegorak atau mengumpul daripada pujian-pujian manakala Allah Taala mengetahui Allah Taala mengetahui bahwasanya para makhluknya Ka mensyukuri nikmat Allah ta'ala maka Allah ta'ala memuji dirinya supaya dan memerintahkan makhluk tadi untuk memuji Allah ta'ala dengan pujian yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena itu di dalam Alquran itu Alhamdulillahirobbilalamin Allah ta'ala memuji zat sidin seorang supaya hamba ini kawa mauumpati memuji zatnya Allah subhanahu Wa ta'ala Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Allah subhanahu wataala untuk melakukan perbuatan taat yang diredah oleh Allah subhanahu wataala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wataala memberikan rizki yang halal lagi berberkah dan berlimpah kepada kita dan mudah-mudahan Allah subhanahu wataala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk mengamalkan apa yang kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan pemahaman kepada kita Sebagaimana pemahaman para nabi dan para rasul Dan para ulama Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rizki yang halal Lagi berberkah dan mimpah kepada kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salehin Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salehin Yang istiqamah Yang selalu berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mematikan kita semua Dalam keadaan husnul khatimah العافيه على الدنيا وعلى كل من نبي صلى الله عليه وسلم وعلى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه